0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web thema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité. Bonjour Clara Simet. Bonjour. Vous êtes architecte, cofondatrice de la coopérative d'architecture Grand 8 que vous gérez avec Julia Turpin et Marine Carbois, à l'origine notamment d'un projet singulier nommé la Ferme du Rail dans le 19e arrondissement de Paris, que l'on peut présenter d'une certaine manière comme un manifeste de l'architecture dont vous vous réclamez. Une architecture écologique, énergétiquement sobre et matériellement locale. Une architecture très liée à son territoire, par les acteurs qui apporte autant que par les besoins auxquels elle cherche à répondre. Une architecture sociale, qui favorise le lien entre les personnes qui l'habitent et entre eux et leurs voisins. Tous ces points qui convergent autour d'un terme que l'on peut vous entendre parfois utiliser. Il s'agit du care, une architecture du soin. Vous aurez sans doute l'occasion de nous en dire un petit peu plus. La ferme du rail pour continuer la présentation, c'est un lieu assez étonnant accolé à la petite ceinture, donc l'ancien chemin de fer qui faisait le tour de Paris et qui est aujourd'hui une, une agréable balade piétonne. Pour tout un chacun, on peut aller déjeuner ou dîner à la ferme du rail et consommer en partie ce qui y pousse dans le potager de pleine terre ou bien sous la serre à l'étage. L'ensemble de toute cette agriculture urbaine étant récolté par des maraîchers en insertion qui habitent d'ailleurs le site. A l'intention de nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas la ferme du rail, j'imagine qu'on va suffisamment en parler durant la discussion qui nous attend pour vous donner envie d'aller découvrir cet incroyable lieu au plus vite. Mais nous évoquerons d'autres projets qui méritent aussi d'être découverts. La deuxième phase de la réhabilitation de la Maison des Canaux, notamment ancien bâtiment participant à l'administration du canal de l'Ourcq et du canal Saint-Martin, à la jonction desquels elle se trouve, désormais reconverti pour accueillir des structures liées aux économies solidaires et innovantes et que la mairie de Paris a voulu penser comme un démonstrateur de tout ce qui peut être fait en matière de réemploi, nous serons amenés à en dire là encore un petit peu plus que quelques mots. D'autres projets toujours en lien avec l'écologie, avec le Caire, je peux citer entre autres le modeste jardin partagé de Thionville dans le 19e arrondissement de Paris, la bagagerie du canal à destination des personnes sans domicile fixe, dans le 19e arrondissement de Paris, ou encore le café Zoïde, un café à l'attention des enfants et de leur famille, dans le 19e arrondissement de Paris. Et je ne suis pas surpris alors en lisant le livre que vous avez coécrit avec le philosophe Philippe Simet, également impliqué dans l'aventure de la ferme du Rail, de découvrir et eh ben oui que vous vivez dans le 19e arrondissement de Paris, dans ce même livre intitulé. La ferme du rail pour une ville écologique et solidaire, édité chez Actes Sud, vous revendiquez d'ailleurs l'importance de ce lien entre le lieu où vous habitez, celui où vous travaillez et celui des projets que vous concevez. Alors On comprend la nécessité que vous évoquez de bien connaître le territoire sur lequel vous faites des projets, ses besoins autant que ses ressources, mais on peut aussi s'interroger sur les limites d'une ville dont les acteurs ne dépassent pas leur quartier, une ville auto-référencée qui manquerait sans doute d'ouverture ou d'influence extérieure, que serait notre histoire commune de l'architecture sans les allers-retours des techniques et des humains qui l'ont façonnée Alors je me demandais, Clara Simet, ça sera ma première question, quelle est la bonne distance entre un projet et son architecte Ça va nous amener, j'imagine, à parler assez rapidement des ressources locales par exemple. Mais déjà dans la connaissance du territoire, pourquoi ça vous semble important de travailler en bas de chez vous
1: Alors ta question, elle est, elle est intéressante de, de mettre en parallèle de ce, ce qui pourrait être limitant dans, en se, se mettant euh, voilà, à corps perdu dans la question locale euh, et d'ancrer vraiment sa pratique à cet endroit-là et puis son projet de vie et puis si c'est un projet, en tout cas sa vie... Euh, et, et d'en de, de, relever comme ça le caractère limitant et peut-être de se dire que si peut-être euh, c'était pas consciemment pensé, c'était peut-être aussi au départ parce qu'il y avait des choses plus grandes que soi qui se jouaient justement à une échelle mondialisée et une responsabilité vis-à-vis -vis de ces questions éminentes sur, euh, sur ce à quoi on fait face et notamment sur le caractère extrêmement euh, prédateur de notre métier, de notre pratique et de, de, de responsabilité euh, voilà, à, à laquelle on se confronte euh, frontalement en permanence sur le fait que euh, voilà les paradigmes qu'on avait de pratique sont plus opérants et, et quelle réponse on peut tenter d'apporter. Et justement euh, de petit à petit parce qu'on rencontre euh, dans le fait de vivre et de travailler au même endroit et de côtoyer et de pouvoir euh, euh, comme ça mobiliser euh, des compétences locales, euh, des ressources locales et d'aller vers justement euh, cette euh, cette nécessité un peu raisonnable de ne plus se rendre dépendant d'une matière, d'une compétence et de, de 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 qui serait euh, qui serait un peu invisibilisé sur le sur le l'impact et euh, la violence qu'on exerce sur les milieux.
0: Donc il y a une réaction à, à ce à cette grande mondialisation euh, qui qui trait aussi dans la manière dont on, on fabrique nos villes, euh, mais très concrètement j'imagine euh, évidemment tout ce que ça peut apporter connaître un, un territoire, c'est connaître précisément des besoins, c'est aussi un, un écosystème d'acteurs avec lesquels vous pouvez avancer, c'est ça?
1: Euh, tout à fait. Alors de manière consciente et inconsciente, c'est-à-dire euh, dans sa vie de tous les jours, dans son travail de tous les jours, et puis j'ai envie de dire aussi, c'est un travail. C'est un travail du territoire, c'est-à-dire qu'on est dans une euh, dans une attitude de quête un peu permanente sur les ressources qu'on pourrait y trouver, euh, en se disant, ben bah, voilà, je me mets dans une situation à la fois un peu fictive, de se dire voilà, si j'avais rompu totalement avec la mondialisation et que je devais faire avec ce qui est là. Qu'est-ce que je ferais, en fait Comment je ferais Il y a des compétences qui sont là, qui ne sont peut-être pas les gens sur le papier. On dirait ils n'auraient pas toutes les qualifications, tous les diplômes qu'il faut, mais ils sont là et puis ils ont une connaissance intime des enjeux qui vont se faire et ils vont, du coup, peut-être même sécuriser les solutions que, qui seront un peu, bah, un peu à côté, un peu pas standard et qui vont permettre qu'elles aboutissent euh et puis, je vais aller partir à la cueillette de ce qui se trouve dans mon territoire en termes de matière. Et si je pars à cette cueillette, donc il y a cette pratique qu'on n'est évidemment pas les seuls à, à avoir mis en place dans, dans notre façon quotidienne de travailler, sur le réemploi notamment, et puis le recours au biosourcé. Ça, ça élargit aussi un peu votre champ. Euh, C'est-à-dire que quel est votre cercle d'action pour aller cueillir justement cette matière qui vont faire que vous allez euh, la mettre en œuvre grâce aux compétences locales pour créer l'environnement humain qui va faire qu'on on va pouvoir avoir des lieux de partage et des lieux communs Eh bien, euh, je vais me, me, me connecter à ce territoire et de manière euh, un peu élargie, si on peut parler peut-être de biorégion euh, avec... Euh on peut euh, élargir cette question sur la question des biosourcés, c'est quel rapport j'entretiens avec mon territoire élargi Quel rapport j'entretiens avec ces matériaux, bois, fibres, etc., que je vais aller chercher dans le territoire et pas à l'aveuglette non plus. Mais
0: si ce n'était que ces questions finalement assez pratiques dont on pourrait trouver des réponses dans, dans un guide, euh, ça me fait penser, c'est l'occasion de le citer, vous, vous êtes souvent cité par Ecopolis euh, cette association francilienne sur ces questions euh, de, de construction écologique, ils bah, mettent à, à disposition de tous voilà, tout un tas de ressources euh, pour répondre très concrètement euh, bah, comment construire euh, en en bois local, en Ile-de-France, ce, ce genre de choses-là. Il euh, y a la question des besoins que vous évoquiez, qui, qui peut être répondu aussi par euh, directement la maîtrise d'ouvrage ou les assistants à maîtrise d'ouvrage. Euh, euh, tout ça me, me fait euh, m'interroger, c'est peut-être aussi pour, euh, pour faire parler que, que j'essaye forcément de trouver le contre-pied, mais... D'un côté, je comprends toutes les gouvernances qui s'intéressent à, à réduire leur échelle. Euh, Aujourd'hui, euh, la politique, on le, on le voit à l'échelle de la politique nationale, combien de, de compétences sont données aux régions, euh, aux, aux départements, euh, combien les, les communes aussi doivent avoir leur mot à dire dans euh, tout un tas de, de choix politiques. Pour ce qui est de l'architecture, euh, je me demande vraiment de quelle manière ce n'est pas limitant de s'intéresser à son territoire euh,
1: alors, je ne pense vraiment pas. <rire> Pourquoi eh bien, Parce que en fait, la, la question que tu poses, c'est la question de la réplicabilité, de la massification et de la scalabilité. En Exactement. Fait. Ouais. Comment, euh, comment et, et on est souvent renvoyé à cette question, en fait, dans notre pratique.
0: Qu comment ce qu'on va apprendre à un endroit va permettre <rire> euh, voilà, de, de répondre à une, une question un peu plus largement quoi.
1: Alors, il y a cette question qui est, qui est, qui est, qu est -ce qu quel paradigme on pourrait tirer du processus quand on fait avec des gens localement, on invente un programme ouais. et puis il trouve bien son ancrage, il fonctionne, il va au bout. Euh, comment, euh, voilà, en mobilisant la matière localement, les compétences localement et, et ayant cette pratique, voilà, qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que la recette qu'on va tirer justement de ça Et la question euh, de limiter l'échelle, elle est fondamentale, je pense, et elle est fondamentale au modèle et à son... Alors pas à sa réplicabilité euh, copier-coller, évidemment, et pas à sa massification, parce que j'y crois pas du tout, parce que ça, c'était la réponse justement du système productiviste, du système extractiviste, qui, euh, d'un modèle, et si on prend par exemple, je, je reste dans, la, dans le bâtiment, si on prend l'exemple du béton, le béton était un matériau qui savait, euh, qui savait répondre à toutes les échelles, sous toutes les latitudes, et qui, voilà, mais on voit bien qu'il est plus opérant ce modèle-là et que et que et que on en connaît euh, toutes les, les limites et, et et donc voilà on est à cet endroit-là maintenant le fait de, de penser que en fait la la bonne réponse elle peut être pas apportée par des personnes qui ont une connaissance intime et contextuelle euh, de leur terrain euh, et de leur environnement euh, rend euh, les, les projets beaucoup plus pérennes, les, les situations beaucoup plus euh, solides. Et on a aussi besoin, dans ces situations, dans l'urgence à laquelle... Euh on, on fait face, on a aussi besoin de cette, de, de voilà, de prendre soin les uns des autres. Tu parlais du CAIR tout à l'heure, c'est-à-dire de créer des environnements dans lesquels la qualité de relation et la relation avec un grand R euh, se, trouve, euh, se trouve préservée, portée, la qualité d'accueil se trouve portée. Et le fait de, de justement ramener ça à une échelle, à une échelle locale, c'est-à-dire celle où, dans la journée, je vais pouvoir avoir un vis-à-vis -vis avec avec celui à qui je m'adresse, avec celui avec qui j'échange de la matière. Je vais pouvoir aller le matin parler à l'artisan qui est à portée de vélo ou de métro. Et puis, l'après-midi, je vais pouvoir aller échanger avec le collectif qui va, qui va imaginer un espace. Donc, euh, le fait de, de, de vouloir euh, une recette euh, toute faite qui pourrait être réplicable à l'immense échelle, et c'est vrai aussi pour la question du réemploi, qui résiste à cette réplicabilité euh, systématique. Il se trouve que voilà, on a ce matériau à cet endroit, avec cette personne qui va la transformer, et euh, c'est ça qui va être la bonne réponse à cet endroit-là. Mais elle ne va plus être opérante à peut-être 20 km.
0: Eh peut-être si on peut euh, donner quelques exemples très concrets euh, sur la ferme du rail. Hein. Voilà, Je vous avais dit qu'on en parlerait, on en parlerait beaucoup sans doute au sein de notre discussion. Bah, dès maintenant, euh, euh, disons un mot de la ferme du rail euh, qui, alors je le citais comme projet manifeste, vous m'avez dit juste avant hors antenne que peut-être que la maison des canots c'est encore plus manifeste finalement, euh, le, le projet est venu après euh, et donc peut-être que vous avez pu développer encore plus de choses, vous allez nous le dire euh, tout à l'heure, mais euh, concernant cette question euh, de bien connaître son territoire euh, en tant qu'architecte, la ferme du rail, ça me semble vraiment un modèle. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu l'histoire de euh, vous, euh, vos amis euh, quasi voisins euh, Comment est-ce que vous avez été amené à, à, à mettre en œuvre ce projet
1: Déjà, alors, euh, si, si j'en fais euh, un récit euh, individuel, euh, le projet n'est pas venu comme ça. Ça fait 20 ans qu'on qu habite le quartier, qu'on est impliqué dans des associations locales. Alors, à titre individuel et citoyen et pas du tout à titre euh, au titre d'architecte enfin pas, pas du tout parce qu'on avait travaillé euh, à, à l'aménagement de quelques associations de quartier notamment le café Zoïde qui était un lieu très important pour nous un café pour enfants qui, qui voilà, qui pratique l'accueil justement euh, des familles de, de manière très spécifique, oui.
0: mais, mais là en tout cas, c'est plutôt vous en tant que membre d'une AMAP, c'est plutôt vous en tant que euh, voilà, c'est cette personne là euh, est qui, est, qui est à l'origine c'est ce problème. qui
1: rétrospectivement peut être revendiqué, c'est-à-dire que plutôt que d'être un professionnel dans son agence qui répondrait à une commande, on est là euh, dans son milieu de vie et on est effectivement, j'étais dans une AMAP avec donc une distribution de légumes en circuit court, euh, dans le quartier, euh, avec Mélanie Drevet, qui est une amie proche et qui est paysagiste, et puis Yves Reynaud, donc, qui était le patron en fait, d'une entreprise d'insertion et d'une association d'insertion, qui avait vocation, les deux structures, d'héberger de, des personnes qui viennent à la rue et de leur proposer euh, du boulot. De, voilà, de, de faire de la remobilisation des personnes, à la fois euh, ben, par le logement et par le travail, enfin par l'hébergement, et le logement dans le meilleur des cas. Euh, et de ces échanges-là, en fait, euh, voilà, et puis la ville de Paris euh, lance ce concours, euh, Réinventer Paris, il ne faut pas oublier la dimension politique qui peut être salutaire et dont on a éminemment besoin, euh, auquel okay, le local, mais on a aussi besoin d'un d'une volonté politique à l'échelle nationale, mondiale et
0: en un mot réinventer Paris, c'est la ville de Paris qui met à disposition des terrains en disant "Ben, euh, mettez en place euh, des groupements avec euh, le, le le financeur, l'architecte, l'usager, et, et, et proposez-nous le projet tout fait et on va choisir celui qui sera le mieux pour chacun des sites. Et c'est comme ça que sur ce site de la petite ceinture dans le 19e arrondissement de Paris, votre projet euh, est sélectionné. Euh, voilà avec toute l'équipe que vous avez euh, organisée.
1: Voilà. Ensuite d'autres compétences se sont jointes à nous. On a a été en chercher un peu plus loin aussi euh, pour, euh, pour la question agricole notamment, puisque c'est donc la vocation de la ferme euh, l'agriculture urbaine. Et donc euh, voilà, au centre du projet, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait la question du travail. Le travail, hébergement et accueil ouvert sur le quartier. Et d'avoir ces, ces trois piliers là, fondamentaux euh, sur, euh, sur la programmation. Pour les personnes les plus précarisées, mais aussi avec l'idée de se dire que si une architecture, elle sait donner une place à ces personnes... Et eh bien, euh, elle sait accueillir de manière plus universelle, ce qui vaudra pour le plus, euh, le plus fragile d'entre nous, vaudra pour tous. Et c'est un peu ça aussi l'entrée dans la question du care. C'est aussi de se pencher sur cette question et donc de se dire que la question architecturale, elle ne vient pas sans la question sociale. Et je dirais même que dans notre cas, elle est souvent première. C'est-à-dire qu'on est beaucoup impliqué dans la question des, des programmations, sur toutes les programmations sur lesquelles on travaille. On est très en amont, en fait, euh, très très souvent. Et on est à bâtir, en fait, souvent le programme, à réinterroger le besoin des personnes qui viennent à nous, euh, ou vers lesquelles on va, euh, et qui sont impliqués eux-mêmes dans la question sociale.
0: Et en ce sens, on comprend bien, effectivement, l'importance que vous évoquez de, de, la, de la connaissance du territoire. C'est qu'à partir du moment où l'architecte n'est pas uniquement euh, celui qui va concevoir euh, un projet selon une commande toute faite, à partir du moment où l'architecte est celui qui participe à, à, à donner les grandes lignes de ce, que doit, ce qui doit être mis, mis en place ici, eh bien oui, forcément, euh, la connaissance du territoire est, 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 devient plus importante si ce n'est nécessaire. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de cette connaissance du territoire. Euh, ensuite, une fois que le projet se met en place, est-ce que vous êtes sollicité aussi pour le faire évoluer ou, euh, ou pour euh, donner et mettre des avis sur ce qui s'y passe
1: alors, euh, alors, on a encore plein de liens euh, avec, euh, avec la ferme du rail. D'abord parce que l'agence, elle est, elle est mitoyenne euh, de, de la ferme. Donc, on est en tout collé encore. Euh, on, y vient, euh, on y vient aussi euh, manger, simplement.
0: Parce que c'est plutôt bon, hein. je, je, je le dis en connaissance de cause, c'est vrai qu'on y mange bien le midi, le soir, le cadre est quand même très agréable aussi, il faut le dire. Hein.
1: Et, et que la ferme, elle est, elle est le support de plein d'échanges locaux. Euh, et de, elle héberge un peu comme ça en coucou pas mal d'autres structures. Donc, les jardins partagés font des semis dans la, dans la serre. Et puis, il y a aussi cette amable, et mauvaise herbe, qui fait sa distribution là. Donc, j'y viens euh, tous les samedis. Et puis, il y a toute cette question de la maintenance qui est fondamentale et, euh, et qui, qui a pris une, une, une tournure tout à fait euh, nouvelle sur la question de la durabilité, du rapport qu'on va entretenir. Est-ce qu'on est dans des transformations brutales ou peut-être dans d'autres continuités dans le temps où on va euh, petit à petit euh, prendre soin des choses, justement, et valoriser aussi ces petits gestes qui font que les choses euh, euh, durent plus longtemps, sont, et pas seulement, en fait, euh, voilà. Et, et valoriser aussi tous ces soins de nettoyage, d'entretien et, et tous ces gestes-là.
0: Vous avez un mot à dire là-dessus, pardon Ou, ou pour le coup, c'est autonome, l'équipe qui gère le lieu, euh, sait quoi faire en matière de maintenance euh, et de, pour accompagner le bâtiment
1: Alors, en fait, comme ils, ils vivent sur place, c'est aussi euh, très, très ancré dans leur pratique, c'est-à-dire qu'ils viennent de la, de la psychothérapie institutionnelle, euh, c'est un peu le, le fondement de leur philosophie, les les personnes qui sont hébergées, c'est aussi les personnes qui vont prendre soin de leur lieu, qui vont participer à toutes les tâches, comme les éducateurs vont participer à toutes les tâches au même titre. Donc il y a aussi cette, cette, cette dimension-là où, où je, je suis responsable de mon lieu, euh, j'en suis pleinement habitant, parce qu'aussi euh, je suis concernée par, euh, par ce qui lui arrive. Euh, et, et, donc, euh, et donc non, j'interviens pas au quotidien mais par contre on est, euh, on est observant, on regarde comment elle vit et tout ça, et puis il y a aussi qu'on a beaucoup euh, reçu à la ferme des groupes euh, de personnes de tout horizon, des enfants, des gens du monde professionnel, des étrangers, puisqu'elle a eu un prix euh, euh, européen. Euh, voilà. Et donc, à divers titres, on a reçu énormément de gens, beaucoup, beaucoup. On a fait énormément de visites. Donc, ça a été un lieu de passage et un lieu, du coup, pédagogique, une dimension comme ça. Euh, qui s'est faite aussi, qui fait qu'on fréquente aussi le lieu à ce titre-là. Et puis des dialogues aussi avec euh, syriac euh, qui est euh, l'encadrant technique euh, des jardins et qui, euh, voilà, qui accompagne les personnes qui sont les jardiniers du lieu. Euh, et donc euh, de dialogues sur le fonctionnement de la ferme, avec aussi, parce que euh, Travailler vic est sur place, en fait, c'est aussi une entreprise du bâtiment. Ils faisaient du curage historiquement et là, ils se sont mis donc à l'agriculture urbaine et au maraîchage et au compostage qui est une activité fondamentale du lieu, peut-être la principale. Euh, et et, euh, et nous, on, a beaucoup tra on travaille toujours beaucoup avec Travail et Vie, donc entreprise d'insertion, sur leur volet bâtiment. Donc, il y a eu cette continuité, et c'est ce dialogue permanent aussi qui reste. Donc, il y a toujours euh, des matériaux de récup, d'un chantier à nous d'avant, qui traînent au fond de la ferme, et, qui, et que c'est partout, et que ça déborde, et que ça n'a rien à faire, en fait, dans le même endroit. Mais c'est bien qu'aussi, tout se mélange. Enfin, bon, il y a ce truc un peu foutraque aussi. Euh, et puis, surtout, voilà, de, de cette euh, on s'est construits ensemble, en fait, dans la pratique du réemploi. C'est intimement lié à cette entreprise d'insertion et à leur pratique de la récup de matériaux. Vraiment, ça vient de cet endroit-là, en fait, la pratique qu'on en a eue après. C'est parce qu'ils avaient ces compétences-là que nous, on a pu aller aussi euh, radicalement sur la question de la, de la récupération des matériaux.
0: Vous parliez juste avant du compostage en disant que c'est une, une des activités principales de la ferme du rail. Euh, chronologiquement, si je ne dis pas de bêtises, c'était même la première activité, puisque avant même que le bâtiment n'existe, euh, vous aviez déjà mis en place du compostage en, 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 en montant une équipe qui allait récupérer euh, des déchets alimentaires dans les restaurants voisins pour les acheminer euh, vers euh, des agriculteurs qui pouvaient euh, en avoir besoin. Avec ensuite. le
1: marché sur l'eau, oui, qui est un transporteur fluvial euh, sur le canal du Lourdes qui était tout près. Alors, j'ai pas, personnellement, hein, c'est Travail et Vie qui avait mis ça en place. Euh, donc, très en amont, parce que Yves Reynaud, c'est un, un gars qui fait pas 36 réunions avant de se mettre à, à l'oeuvre. Euh, on fait, et puis si ça fonctionne on pas, on fait... On, on
0: fait un peu évoluer, on ouais, pivote et on va trouver une manière. C'est ça,
1: on est beaucoup euh, voilà, dans l'expérimentation, c'est-à-dire je je fais, je rate, je refais, je rate en mieux, comme dirait Beckett. Et en fait, on, est, voilà, on y va et puis on, on verra bien. Parce qu'aussi, parce qu on est ancré dans des valeurs. On s'est dit quelle était la feuille de route. Donc, on se fait confiance les uns à les autres. Ça ne veut pas dire qu'on voilà, n'est pas dans un contrôle de tous les membres du collectif en permanence. Mais, Mais euh, donc, effectivement, très en amont. Euh, et c'est une bonne image, là, le compost. La, la collecte des déchets organiques, c'est une bonne image de cette question de la scalabilité euh, qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, et c'est ce qui est en train de se mettre en place à Paris et dans beaucoup de, de métropoles, euh, une collecte par tournée de camions pour aller alimenter des euh, usines de méthanisation. Super en fait, voilà, on se dit, bon, bah, voilà, c'est une belle solution écolo. Sauf que, bah, le bilan carbone du camion est pas évident. Et puis, qu'en fait, euh, ce qu'on va produire en termes d'énergie avec euh, l'intégralité, une collecte qui serait super bien faite de tous les déchets organiques, que les gens seraient obsédés quand même, on s'aperçoit que c'est pas massif non plus. Et que peut-être, voilà, des lieux comme ça, très locaux, qui vont proposer une digestion de cette matière et qui vont en faire, euh, parce qu'en en fait, on a besoin de ces déchets organiques, euh, les, les sols de la ferme, là, en l'occurrence, ils étaient euh, pollués. Il euh, y avait un ancien garage qui avait beaucoup euh, versé d'hydrocarbures euh, dans les sols. Et donc, il y avait, euh, bah, par rapport à la vocation nourricière, on était un peu empêchés sur cette question. Donc, les terres les plus polluées ont été euh, classiquement évacuées en, en filière. Et puis, euh, les, les restants, en fait, on avait besoin de créer des substrats euh, sains, en fait, sur lesquels cultiver, notamment, un grand potager euh, central. Et pour ce faire, donc, euh, cette question de démarrer le compost très tôt, la collecte et la fabrication de compost, et là, du coup, de massifier euh, en faisant des, des andins, des boudins, tout le long de la petite ceinture qui, était, euh, qui est à côté du, du chantier, euh, qui était autant de, voilà, de substrats qui étaient disponibles une fois que la ferme a ouvert ses portes. Euh, voilà. Et donc, euh, du coup, ça, ça a permis d'alimenter, de, de, euh, de donner les sols au jardin et aux, toutes les terrasses et le processus se continuant avec des, des machines et d'autres partenariats qui font qu'on a pu avoir des plus gros volumes. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais euh, de dire en fait que voilà, c'est une réponse très locale. Le rayon d'action, il est court. Hein. On parle de 30, 40 restaurants maximum. Euh, les volumes sont ce qu'ils sont, mais on imagine que la réplication... Voilà, de ce modèle-là. Avec... Et
0: peut-être pas forcément avec des restaurants, parce que là, on est dans le 19e, il y a des restaurants autour. Mais ce que vous nous dites, la connaissance du territoire, c'est de se dire bah, peut-être à un autre endroit, ben voilà, c'est euh, euh, un autre, autre fournisseur. Enfin, voilà. fournisseurs, Et
1: ouais. des déchets organiques, ouais. il y en a ouais. partout. Mm. Enfin, de toute façon, du déchet, il y en a pléthoriquement ouais. partout. C'est la chose la plus disponible qui soit, en réalité.
0: Mais si, si je faisais remarquer euh, le, le, le fait que chronologiquement, on ait commencé euh, ce projet de la ferme du rail par euh, cette collecte de déchets euh, organiques, c'est que découvrir ça, en fait, ça m'a interrogé aussi sur le rôle de l'architecte. J'ai l'impression que de manière générale, dans euh, euh, tous les travaux sur lesquels vous êtes engagé, le rôle de l'architecte n'est pas euh, clairement défini je dis ça dans le sens où c'est très ouvert, en tout cas. Euh, et là, typiquement, sur cette question de collecte de biodéchets dans le quartier, ça, ça aurait presque pu faire un, un projet à part entière. Euh, D'une certaine manière, en fait, euh, j'ai l'impression que selon les projets euh, sur lesquels vous êtes sollicités, eh bien, euh, euh, parfois, vous, vous pourriez proposer des réponses qui ne seraient euh, que logistiques.
1: Alors, d'abord, je ne crois pas à une réponse absolue et permanente à qu'est-ce que c'est que l'architecture, euh, fondamentalement pas. Alors, on, on, on s'est un peu défini comme, euh, voilà, comme porter l'idée d'une architecture de la relation, dans le sens où, euh, et, et, et je placerai euh, le fait d'être un, un acteur de l'économie locale, ça rejoint la question de la logistique aussi, ça rejoint la question d'être concerné par tous les échanges de matières, et, et Dieu sait s'il y en a dans le bâtiment, et d'argent, et, et de valeur, et de. Et, de, et la question du travail aussi, qui est centrale. Euh, et donc, surtout, la question d'être euh, pleinement dans une économie, euh, et responsable aussi, euh, en grande partie, de l'orientation qu'elle va prendre, euh, d'une économie euh, sociale, solidaire, d'une autre, euh, autre nature, et d'être concerné par tout ce que va impliquer, euh, alors à la fois pour les lieux de vie, qui va fabriquer ces lieux de vie aussi, euh, et, et effectivement, bah, tout ce qui va faire qu'on va pouvoir réintroduire justement cette question du travail en ville... Euh, donner aussi euh, de, de, de une richesse au territoire, ne pas être dans des réponses monospécifiques, c'est-à-dire que du service dans Paris et que du service euh, à destination des touristes, euh, que, euh, que la question euh, marchande, que la question est d'amener justement cette richesse où l'habitat, la question du commerce, la question euh, de, de, de la production en ville, toutes ces questions-là vont être intimement lié aussi, et comment euh, la question culturelle vient croiser aussi ces questions-là. Bon, bref, toutes ces complexités-là, euh, je pense que euh, l'architecte, euh, il peut en par l'accompagnement et par la conscience qu'il a aussi des enjeux qui se jouent derrière ça, donc avec un engagement politique sur cette question euh, euh, qui doit être, à mon sens, euh, assez radicale, mais en même temps dans une posture où il va sans cesse euh, composer et recomposer, surtout puisque aujourd'hui, euh, il faut recomposer.
0: Et euh, cette vision euh, de l'architecture et donc euh, des architectes, est-ce qu'elle peut suffire à concevoir toute la ville qu'on a autour de nous, ou alors on a parfois... Euh, des projets qui sortiraient un peu de cette définition. Euh, je, je précise ma question, euh, la ferme du rail c'est un, un projet euh, magnifique et nécessaire à la ville. Euh, on peut imaginer de la même manière concevoir euh, du logement, concevoir une école. Est-ce que euh, euh, la ville peut n'être faite que de ça ou alors on a, euh, la, la ville c'est aussi euh, un grand stade euh, qui euh, demanderait une logistique tout autre et, et qui nous ferait sortir de, de cette manière d'envisager l'architecture. Euh, c'est un grand lycée aussi, c'est voilà tout un tas de, de bâtiments qui ne pourraient pas être conçus par ce fonctionnement-là.
1: Alors d'abord, le gros de la production architecturale aujourd'hui, c'est pas les, c'est pas les espaces communs, c'est pas la commande publique, c'est une architecture spéculative, donc. Euh, voilà sur sur la question euh, du logement du bureau euh, ça reste quand même euh, la production majeure en ce qui concerne euh, la production neuve
0: et ça on peut y répondre de cette manière là
1: et ça en tout cas euh, enfin je veux dire euh, pardon quand la, ouais. posée, oui, voilà, euh, <coughs> quand la commande est posée quand la commande est posée correctement c'est-à-dire que justement les, les ceux qui adressent la commande euh, ne se place pas euh, du point de vue d'une espèce de mobilisation et de représentation du capital sous forme de de, de montagnes de béton, euh, si grossi le trait, et si voilà leur finalité n'est pas la suivante dit, oui. et que de manière cosmétique ils vont pas parler d'habitat d'habitat et de logement, euh, voilà. Bon, donc si on se place à cet endroit-là, euh, oui effectivement. Mais en, encore une fois, c'est le gros de la production. Donc euh, effectivement, la, un projet comme la Ferme du Rail peut paraître à son échelle assez anecdotique et euh, revêtir un caractère euh, exceptionnel. Mais je voudrais rappeler quand même que qu'il a été fait euh, par des gens qui avaient des moyens petits. Nous étions une minuscule agence. Et, et, et qu'il faut pas du tout. Euh, et que, et que la, les, les structures euh, sociales qui ont porté le projet étaient de très modeste échelle, et qu'il n'y euh, a aucune raison d'héroïser euh, la pratique, et qu'en réalité, il euh, y, y a une reproductibilité de la démarche, et en témoigne justement énormément d'écolieux qui se créent à l'échelle de toute la France de manière beaucoup plus. Anonymes et qui sont portés voilà, par des gens du quotidien. Donc cette économie-là, euh, elle existe, en fait. Hein. On, on a tendance à, à mettre en avant quelques projets, quelques pratiques, euh, tout ça. Mais là, il se trouve qu'elle bah, est dans Paris, elle a été portée par la ville de Paris, elle a reçu des prix et tout. Mais il y a des équivalences qui se mènent à bas bruit. Donc ça, c'est une chose effective. Cette économie-là existe.
0: Mmh. Et, 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 et donc, vous nous dites, on peut faire une bonne partie de la ville de cette manière-là. Mais il y a aussi une autre partie de la ville plus restreinte qui, qui demande, peut-être, à mon avis, en tout cas dans mon a priori, euh, une certaine industrialisation dans la façon de, de concevoir. Euh, et je parle notamment sur des échelles différentes. Il euh, y a aussi toute une partie de la ville qui se fait sur des, des bâtiments euh, de grande échelle qui semblent difficiles à concilier avec cette manière d'envisager la conception.
1: Ben, bah, je sais pas. Okay. En fait, on <rire> sait bien. pas. Euh, moi, j'ai pas, pas travaillé à ces échelles et je suis convaincue qu'on pourrait faire un chantier école autour de ces questions-là, de faire des expérimentations aussi en appréhendant. Parce que, en fait, je, je dois. Euh, voilà, notre, notre expérience, on travaille exclusivement en réhabilitation, c'est un choix qu'on a fait. Euh, je veux dire, euh, il ne s'est pas trouvé un sujet pour lequel... Alors, il y a des échecs. Hein. Je ne dis pas que toutes les solutions aboutissent. Mais il ne s'est pas trouvé un sujet où on ne pouvait pas aller euh, amener la, cette, cette question de l'économie locale, de la, la frugalité des matériaux. Elle peut se poser et pas forcément avec une réponse exclusivement industrielle. Et ça rejoint la question de la scalabilité. Ouais. je ne pense pas. Ouais. Et je pense aussi que sur les enjeux qui, auxquels on fait face, je veux dire, le tout béton ne peut plus être une réponse. Enfin, c'est dit de façon simple, mais ça n'est plus possible en fait, c'est juste ça en réalité. C'est que ça n'est pas possible. Alors si on inverse en fait oui, l'administration de la preuve, si on dit voilà, bah, toi de tu toute me façon dis qu'à cette échelle-là, okay. bah, qu'est-ce que tu peux faire Alors ouais. là, tu es totalement incompétent. Ouais. Mmh. Est-ce que tout ce que t'as à proposer c'est du green béton Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à proposer et, 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 euh, et sur le réemploi par exemple, il y a eu des grandes échelles euh, récupérer euh, ce que l'industrie a déjà produit, euh, notamment euh, là on a des en garantie je veux dire là on est dans la grande échelle et ça on sait le faire, on sait, on sait euh, voilà, la charpente métallique elle sait se démonter, se remonter, on l'a expérimenté on l'a fait à une échelle qui était relativement modeste, mais rien n'empêche la grande échelle rien. Mais,
0: mais, mais c'est vrai que c'est une affaire de choix,
1: ouais. en fait là on est tous face à des choix, on les fait, on les fait pas et ça, c'est... Et ok, il y a des lobbies, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais... mais en fait, on n'a pas vraiment le choix.
0: Mais, mais pour l'instant, et je vous souhaite que ça dure, mais pour l'instant, quand je regarde votre production je suis étonné, agréablement surpris de voir qu'effectivement ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai l'impression que euh, euh, c'est un défi à chaque fois une, une commande euh, et, on, et, on avance avec, enfin, et vous avancez avec des commandes différentes, avec des défis différents et à chaque fois vous arrivez à proposer une réponse à ces commandes euh, sans rien changer de vos convictions et, et de votre manière de fonctionner sur des projets somme tout assez différents les uns des autres.
1: Oui, oui. Alors ça, par contre, on revendique et c'est le grand plaisir euh, de l'architecte, c'est de, de voilà d'aller dans des mondes euh, différents. C'est aussi le fait de travailler à cette échelle du quartier. C'est-à-dire qu'une bah, fois que vous avez fait une ferme, vous n'allez pas à en faire 40. Quoi. Et donc, euh, bah, un autre besoin, euh, la bagagerie pour des personnes à la rue, un lieu culturel spécifiquement pour... Euh, pour des personnes qui ne se reconnaissaient pas dans l'offre culturelle institutionnelle du quartier euh, et qui, qui, voilà, qui voulaient quelque chose qui était plus à leur image, euh, qui sont issus des quartiers euh, populaires, euh, plus populaires du 19e. Euh, et ça, c'est marrant, c'est une prise de conscience qui est un peu récente. Se donner comme ça des, des, des feuilles de route, un peu, euh, peu absurde finalement. Hein. En fait, on va se donner... Euh, C'est Richard Scoffier qui disait qu'on était un peu des loulipos comme ça à se dire, euh, voilà, moi je vais écrire mon roman sans eux. Et, et ça n'a... Bon, là, il se trouve que ça a un peu de sens euh, par rapport aux enjeux climatiques. Mais euh, se dire, voilà, je me donne ça comme feuille de route. Et si je me dis que je ne dérange pas, est-ce que si je le pousse à fond Qu'est-ce qui va m'arriver, en
0: fait C'est super. je ne connaissais pas cette citation de, de Richard Scoffier, mais ça me semble tellement juste. Vous, vous donnez des contraintes vraiment complexes et vous arrivez à, à, à y répondre à chaque fois. Et,
1: et la réponse possible, c'est d'abord parce qu'il y a une, une amitié très forte entre nous trois, Julia, Marine et moi qui nous donne beaucoup de force. Très honnêtement, il y, y a ça qui, qui donne beaucoup de courage. Et, et l'autre question, c'est que tous ces projets, on n'est jamais seul euh, dans, dans ces arbitrages. Et le, ça fait l'objet d'énormément de, de recomposition, euh, comme dirait Bruno Latour. Le, le fait de dire que voilà, on va renégocier, rediscuter. Et, tout va, et en fait, il n'y a pas d'a priori aussi. C'est-à-dire qu'on s'est donné deux, trois grandes règles celle, justement, de ne plus aller construire en œuvre, qui donne un cadre, en fait, et qui donne un chemin. Et celle aussi de ne plus travailler pour, justement, ceux qui, qui font spéculation autour de l'idée de créer un environnement humain. Et de toujours mettre la question sociale au, au, au centre, euh, à la fois de qui va habiter le lieu et à la fois de... Qui va le concevoir Dans quelle économie Qui ça va mobiliser Qui ça va former La question de la formation, elle est centrale aussi. Bon, bref, tous ces trucs-là, ils, ils ne sont possibles que parce que, justement, euh, on, on s'adresse à des maîtrises d'ouvrage qui sont déjà en, engagées dans la question sociale. Et pour eux, aller sur la question écologique vient de manière presque naturelle, en fait.
0: Et travailler pour d'autres, euh, à l'instant où vous expliquez, euh, voilà, euh, choisir aussi les projets sur lesquels euh, vous euh, travaillez, euh, ça veut dire que vous ne croyez pas à la possibilité de changer les choses de l'intérieur, c'est-à-dire euh, euh, entendre une commande qui est tout à fait aux antipodes de ce en quoi vous croyez, mais réussir par toute petite touche à la, à la faire évoluer en vous disant qu'il vaut mieux que ce soit vous qui le fassiez oui, de oui, la meilleure manière sais, euh... plutôt que le voisin bah, qui le fait en fonçant droit dans ça, le mur. Ça, c'est
1: une question qu'on s'est beaucoup posée. Est-ce qu'on va. On a été sollicité pour construire dans des actes, tout ça. Euh... Bah, on n'y est pas allé. Aussi, en fait, c'est un double truc. C'est. Euh, je, sais pas, je pensais euh, l'autre jour, euh, Claudia Schiffer, elle ne sortait pas de son lit euh, à moins qu'on lui propose un million pour aller faire un shooting. Bah, en fait, nous, euh, pff, ça nous gonfle. En fait. C'est juste qu'on a un sentiment de dégoût en participant. On a commencé un peu des, des, des travaux comme ça où on faisait des faisabilités pour les promoteurs. Et on voyait bien que l'enjeu, il n'était pas au bon endroit, qu'on ne situait pas les questions comme il fallait, et du coup, que le dialogue ne prenait pas, en fait. Et bon, alors... Je fais par ailleurs un, un travail de plaidoyer euh, un peu intense, parce que je suis beaucoup intervenue dans des conférences, dans des tables rondes, dans des... Voilà, donc ça, ce job, je l'ai fait et je le continue. Et puis c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd bien sûr, je ce qu'on fait Donc ici, ça, voilà, là, puis il y a l'enseignement aussi. Euh, donc j'enseigne depuis euh, cette année. Et puis il y a la formation. On, je, fais, je mène une formation avec Ecopolis et la Scope de deux Rives en... en sur euh, aller à la pratique du réemploi, pour maîtrise d'ouvrage et, et architecte. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'être -ce qu là. Euh, on fait un travail aussi de ce qu'on appellerait euh, d'assistant à maîtrise d'ouvrage, <coughs> mais pour des structures issues de l'économie sociale et solidaire, avec l'idée qu'avant, on faisait de manière un peu euh, euh, bénévole, en fait, l'accompagnement des structures pour définir leurs besoins. Et donc maintenant, voilà, elles comprennent très bien, d'ailleurs, qu'on a besoin de bouffer aussi. Et qu'on accompagne euh, sur la définition des besoins, d'essayer de comprendre. C'est souvent des structures qui existent depuis longtemps, comme par exemple euh, la fondation Primo Levi, qui s'occupe de personnes euh, torturées. Euh, donc, un, un lieu de soins. Voilà. Donc, ce travail-là d'accompagnement, on le fait. Et aussi pour accompagner sur le très long terme et dès l'initial, d'être bien imprégné aussi de ces enjeux-là. Euh, et voilà. Mais par contre. Euh, euh, on, on se rend bien compte qu'en fait, on n'arrive pas à y aller et que, que ça ne... Et voilà, bon, et puis d'autres le feront très euh... bien, oui. enfin, bon. sûrement, et puis je... l'idée d'être celui qui va minimiser la casse, euh, je ne sais pas, en fait. Non, mais disons euh... que
0: vous avez suffisamment à faire euh, ouais. euh, sans avoir à, à vous poser ces questions-là <rire> et, que, et que tout ce travail aussi d'influence, il peut permettre de faire école et, que, et, et ce, qui, ce qui pourrait, ce qui est une manière aussi de faire changer euh, le système.
1: Et, et que moi, en fait, euh, là où on est OK d'aller de, de, au charbon c'est sur le fait que la filière euh, des matériaux locaux, elle n'est elle est pas encore euh, mûre. Clairement. Et elle demande... Donc il faut faire du
0: projet pour euh, la des filières Non, non, mais de elle filière. demande un
1: engagement d'aller chercher mmh. l'origine du matériau, de s'occuper de logistique, d'aller soi-même chercher du carrelage, de voir comment on le transforme, d'essayer des trucs à l'agence, de faire des prototypes, toute cette question-là. OK, elle n'est pas mûre, mais on y va quand même. Ça, c'est OK. Mais par contre l'économie capitaliste elle est pas mûre pour passer à ces sujets là moi je laisse le job à d'autres là pour l'instant sur ces questions là et voilà
0: et alors euh, on, on a enfin vous avez un tout petit peu évoqué la question euh, budgétaire mais euh, elle, est, euh, elle est elle est elle est, elle est Très importante aujourd'hui. On parle de, de filières qui se structurent, on parle d'une évolution des manières de, de concevoir. J'imagine que ça change aussi la question du financement. Comment ça tient à la ferme du rail C'est pas évident de, de rentabiliser une telle structure
1: La première question économique, c'est celle du foncier. Voilà, pour ce, ce type d'ouvrage et puis pour tous ceux qui, qui, qui cherchent, voilà, qui sont justement pas dans cette, dans cette économie-là dont je parlais. Euh, bah, le foncier à Paris euh, est évidemment euh, inabordable pour ce type de, de structure là il se trouve que réinventer Paris la ville de Paris elle proposait des terrains bon, qui étaient de, de, de qualité euh, variable en fait, souvent des bâtiments voilà, qui n'avaient pas trouvé preneur quand même, hein. c'était un peu là, c'était pas une poubelle ce, ce, celui-là parce qu'il avait un environnement super euh, bucolique il y avait la petite ceinture, voilà un environnement très chouette mais en réalité dans son sol il y avait euh, les déchets du monde, quoi. C'était le, le fin bout de, justement de cette économie mourante euh, d'un garage qui avait foutu des carcasses et des trucs, et il y avait un petit substrat vert dessus qui faisait que... Bon... Euh...
0: Donc cette question du foncier, en tout cas, elle, est, elle a elle été est... répondue par Réinventé euh, Paris.
1: Et alors la ville, elle proposait l'achat justement à des promoteurs qui ont répondu euh, ah, oui. sur d'autres terrains. Et ici, euh, on a pu négocier, et ils ont accepté que ce soit un bail. Et un bail à long terme.
0: C'était ouvert dans les conditions du concours ou c'est vraiment ça... vous qui arrivez avec cette proposition-là Nous, on a non, un super ça... projet à proposer, par ça contre, ça ne rentrera pas dans truc, vos conditions. Parce que la ville, ouais.
1: elle expérimentait ouais. un truc. Ouais. Hein. Ouais. C'était quand même la, première, euh, la toute première version de tous les appels à projets qui qu on sont... on a les réinventés. Souvent. Les réinventés, et puis de tous les, ce qu'on appelle les amis, les appels à manifestation d'intérêt, qui ont fait des petits partout en France, partout dans le monde. Donc ils ont, un, ils ont quand même fait un truc, c'était un coup de Missica à ce moment-là.
0: Jean-Luc Missica qui était l'adjoint à l'époque à l'urbanisme. Voilà. À ah, l'architecture urbanisme
1: Avec des visées qui n'étaient pas super sociales. Hein. D'ailleurs, l'innovation, c'était plutôt le tech qui était visé. Mais voilà, euh, n'empêche que... Euh, des fois, il y a l'intention politi politique qui rencontre euh, d'autres questions, d'autres enjeux locaux. Et donc, ils ont, euh, ils ont ouvert voilà, la question. C'était au moment de la négociation et notamment le fait de faire un bail très long parce qu'il parce que y, a, y a beaucoup de, voilà, de, de collectivités qui sont propriétaires de fonciers, qui veulent se lancer un peu dans ces appels à projets pour porter aussi ces tiers-lieux, ces économies locales, blablabla, bla bla, eh bien, euh, proposent des, des bails souvent trop courts parce qu'ils ont un peu peur de s'engager sur une mandature, euh, de, de, voilà, de, de perdre la main sur le sol.
0: Là, c'est un bail de combien de temps
1: 50 ans. Donc, 50 ans, ça laisse le temps de voir venir financièrement vis-à-vis -vis des banques, vis-à-vis -vis, euh, voilà, de l'emprunt, euh, d'un retour sur investissement. C'est-à-dire que, voilà, on est avec des structures qui peuvent payer des loyers, là, c'est le modèle, euh, modeste. Et pas pour ce qui concerne le restaurant, mais les entreprises d'insertion et, et le centre d'hébergement euh, et du coup, euh, bah, ça veut dire que, vous voyez, euh, le, le, le montage immobilier, il est comme ça. J'investis, il faut que j'ai un retour sur investissement sur un temps de prêt. Et donc, plus le prêt plus le temps de bail est, est court, ouais. et plus je dois avoir un, ouais. un retour sur investissement rapide, plus euh, faut ouais. que je bourre euh, euh, tout ce qui se passe. Ouais, bien
0: sûr. Alors, voilà, là, voilà pour la question du, 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 du foncier, effectivement. C'est une bonne un... manière de répondre. Mais, mais pour la suite, voilà. Euh, voilà, une ferme urbaine euh, qui contient restaurant qui... Et ensuite, c'est Frédéric Leprêtre
1: qui s'est chargé pour l'ensemble des structures de, de porter, d'aller chercher sous par sous, en fait, le montage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour le logement, eh bien, il y a eu un financement public classique, en fait. On est centre d'hébergement en France euh, à, son, à son financement, voilà, municipal... Euh État et région. Pareil pour les logements étudiants. Il y a cinq logements étudiants, c'est la même chose. Donc tout ce qui était... Et voilà, c'était la première pierre financière qui a donné la base pour le reste. Parce qu'en revanche, tout ce qui est production en ville, c'est extrêmement difficile de trouver des financements publics. Ça n'existe pour ainsi dire pas. On en a trouvé un à la dernière minute qui était le plan d'investissement d'avenir. Mais sinon, c'était beaucoup de l'emprunt, de l'apport propre des structures. Et puis du don aussi de, de particuliers et beaucoup de fondations aussi qui ont participé à ce financement-là. Donc la moitié du budget finalement est, est, est montée comme ça pour créer toutes les surfaces de travail, le hangar, les vestiaires, tout ça, le resto et la serre. Voilà pour le montage. Et sur la question euh, de cette question comptable avec euh, Philippe, donc euh, Philippe, avec lequel euh, mon, mon compagnon, Marie, euh, amour de ma vie <rire> et avec qui on partage énormément sur ces, toutes ces questions euh, au quotidien, sur cette question, il est beaucoup investi dans la question de l'écologie urbaine. En tant qu'enseignant et en tant qu'auteur.
0: Euh, je, je précise qu'il est philosophe et qu'il s'intéresse particulièrement philosophe. à ces questions de, 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 des autres manières d'habiter voilà. et donc de construire.
1: Et donc, on a écrit ce livre sur, sur la ferme du rail pour rendre compte aussi, a posteriori, c'est vrai, parce qu'avant on était dans le fer, il le dans le guidon. Et euh, même si on a écrit et on a un peu énoncé euh, au, temps, au moment du concours euh, ce qu'on allait faire... Euh, et ben, si jamais le, le regard rétrospectif, évidemment, sur plein de choses, ils vous permettent de vous dire « Ah ben, en fait, j'étais là. J'étais à cet endroit-là et je ne m'en rendais pas compte. » Et j'avais un petit guide comme ça. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait des gens hyper euh, ancrés dans leur euh, mission sociale nous a énormément servi de guide à nous, en fait. On a beaucoup appris comme ça, en tant qu'architecte. Voilà. Mais sur la question comptable, c'est aussi cette idée, ben voilà, que... que le PIB, ça suffit plus pour pour rendre compte euh, et que euh, voilà, on est comptable de bien d'autres choses et que et comme dit Philippe justement pour le citer, il y a la grande et la petite addition. Donc la la, la petite addition, bah, c'est ce qu'a coûté la ferme. Elle n'est pas elle est pas spécialement donnée euh, au mètre carré, mais bon, elle avait aussi beaucoup de contraintes. On est un, un, pollution, accessibilité, beaucoup de travail social, euh, essentiellement des entreprises d'insertion et, et de formation euh, impliquées dans la mise en œuvre. Euh,
0: mais la grande addition, on l'imagine. Mais la grande euh...
1: addition, elle est sociale, elle est ouais. santé, elle est bien sûr sur les milieux quand on va extraire et les impacts euh, à l'échelle mondiale des matériaux qu'on va mobiliser. Euh, de manière totalement invisibilisée et qu on, qu on, qu on, voilà, dont on s'abstrait de penser sans arrêt.
0: Mais, mais euh, c'est très intéressant cette dissociation, la petite addition et la grande addition. Et, et, et évidemment que cette grande addition, c'est une dette qu'on a tous. Euh, voilà, en, en, en habitant nos milieux, ben, ben on se doit aussi de participer à, à réduire nos empreintes écologiques, à améliorer effectivement les questions sociales. Pour autant, dans l'économie dans laquelle on est, euh, euh, tout ça reste assez précaire, c'est-à-dire que euh, euh, la ferme du rail et plus largement les autres projets sur lesquels vous travaillez, on va quand même en citer quelques autres pour pas qu'on puisse penser que vous êtes l'architecte d'un seul projet, mais tous ces projets-là, euh, bien sûr, qui répondent à des besoins publics et en ce sens, ils trouvent des financements, notamment publics ou philanthropiques, c'est tout à fait euh, justifié, ça, ça a du sens mais c'est fragile. On sait bien que euh, dans, dès qu'il y a une crise économique, euh, ce sont ces éléments-là aussi qui vont, euh, qui sont des variables d'ajustement aussi. Et, et euh, est-ce que euh, euh, vous arrivez à envisager une, un futur de façon assez pérenne sur le financement de ces structures-là Vous n'avez pas peur que votre manière d'envisager l'architecture puisse être euh, euh, fragilisée par euh, voilà les
1: subventions ouais. Alors. Ce qui, est, ce qui est essentiel, c'est qu'on s'inscrit dans une économie. En fait, la ferme, elle fonctionne. Je veux dire, elle a une recette, elle n'est pas euh, en perfusion euh, de subventions. Il mmh. faut vraiment dire ça. Je veux dire, sûr, il y a oui. des gens qui ça travaillent. Ça fait partie de mes
0: questions, ouais, très bien. Mais...
1: Et, qui, voilà, et qui ont un, un revenu, des personnes qui sont payées pour travailler sur place. Enfin, voilà. Même si, évidemment, le maraîchage à cette échelle-là, ce n'est pas florissant, mmh. mais, euh, mais néanmoins. Et c'est euh, fondamental. Je veux dire ça, par contre, la question de la production en ville et quel type de production, et, et de trouver un modèle économique à ces structures-là, elle est fondamentale et de ne pas être que dans la perfusion. Après, je pense que par rapport à ce qu'on disait, alors ça va peut-être paraître contradictoire, mais que le capital redistribue un petit peu sous forme de subventions... Euh, à ces structures-là, moi, je dors bien avec. Mmh. Bon, après, on ne va pas chercher les sous de non, McDonald's, mais dit, oui. mais, euh, mais voilà, il y a des fondations qui font sens et bon, moi, je suis je suis je suis ok avec ça. Ça peut être contesté, hein, ça peut déjà être vu comme un, un moment de compromission. Et après, euh, encore une fois, grande et petite addition, moi, je pense qu'il y a des politiques qui aujourd'hui ont vraiment conscience. Euh, du bénéfice de ce type de lieu et voit très bien que de mettre de l'investissement public à cet endroit-là et de trouver des dispositifs, d'inventer des dispositifs, souvent municipaux, euh, pour permettre le financement, et notamment en levant cette question du foncier, qui est, qui est un vrai frein, il voit bien que c'est des lieux de résistance qui vont être solides au moment de la crise. Mmh. Et c'est vraiment ce qu'on a expérimenté au moment du Covid. Je veux dire, les lieux qui tenaient bon, c'est ceux qui étaient justement dans des interdépendances très locales et une organisation des habitants qui peuvent se retrouver sur cette question-là, voilà, et des liens de solidarité immédiat. Et c'est une chose aussi qu'on voit dans les cas d'extrême urgence. Qu'est-ce qui se passe dans les cas d'extrême urgence Avant que les secours arrivent du monde entier, il y a un réflexe immédiat. Euh, euh, j euh, j on était euh, grand témoin là, récemment au, au Festival international de géographie, à Saint-Dié des Vosges. À saint, à saint magnifique festival où les géographes, justement, avaient mis au centre cette question de l'urgence. Et euh, donc, on, 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 on observait, la, voilà, c'était très bon de sortir de son champ. Moi, j'adore ça, la transdisciplinarité d'aller entendre.
0: Et de sortir du 19ème arrondissement aussi, hein, par la même ouais occasion.
1: <rire> et bien sûr, et bien. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe en cas d'extrême urgence bah, En fait, il a... le premier réflexe des gens, c'est pas de s'entretuer, c'est de céder. Vraiment, hein et ça, c'est scientifiquement euh, documenté, je veux dire. C'est le premier réflexe. Bon, et on voit bien que ça ne se fait pas... Euh... Alors, ça peut se faire à l'échelle internationale avec des gros moyens, et il faut ça. Mais, euh... Mais on voit Mais bien que les premières vies, elles sont sauvées comme ça, mmh. localement, localement. Par la solidarité locale. Et donc, s'il y a cet écosystème qui est déjà en place euh, et qui n'est pas dépendant de flux euh, très loin, etc., et qu'on a organisé une économie de subsistance locale, ben, on voit bien qu'on s'en tire quand même mieux. Nous, pendant le Covid, notre pratique de réemploi, on n'a pas parlé de la maison des canaux, mais euh, où on a poussé donc, le curseur du réemploi euh, loin... Euh, et bien, sur la question de l'approvisionnement qui s'est posée pour beaucoup de matériaux de construction, on avait euh, des ricanements sur la pratique. Ah, vous attendez vos poutres du chantier de là, il est bloqué, machin, et donc tout est long. Mais en même temps, on a gagné du temps sur pas mal d'autres trucs, puisqu'on n'était pas dépendant d'un marché mondial, on n'était pas dépendant de ce qui se passait aux États-Unis pour l'industrie du bois ici et l'approvisionnement de notre chaîne qui allait faire trois fois le tour du monde avant de revenir ici. Et voilà. Et donc, c'était une mini-démonstration de ce que pourrait être, et qui n'est pas une fiction aujourd'hui, qui pourrait nous arriver demain à nouveau, euh, de rupture d'approvisionnement et, et de situation déraisonnable de dépendance à une économie mondiale. En fait, c'est juste même du simple point de vue hyper pragmatique, pas raisonnable, en fait.
0: Puisque on, on commençait à évoquer des questions financières, euh, je voulais vous interroger sur, euh, ben voilà, au, au, en bout de chaîne, comment est-ce que vous vous, vous rémunérez euh, euh, avec tous ces projets On remarque, je remarque souvent combien euh, les façons de faire les plus vertueuses sont celles qui euh, payent le moins. Mmh. Euh, vous parlez du réemploi, j'entends souvent dire que euh, c'est euh, très coûteux pour les agences d'architecture qui euh, sont dans cette manière-là de faire projet, parce il y a tout un tas de travail, de réflexion qui n'est pas euh, pris en compte euh, au moment de la facture des honoraires. Euh, c'est un peu bizarre de la poser comme ça, la question, mais ça m'intéresse vraiment de savoir, est-ce que vous arrivez à bien vous rémunérer, Combien vous et vos, euh, et, et, et vos collègues de la coopérative
1: Alors ça, c'est pareil, c'est une question qu'on a mis euh, un peu centrale, euh, un peu de se dire en miroir, bah voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi le modèle coopératif. Et donc, l'idée que bah, tout ce qu'on va gagner, il va servir à créer des salaires, à créer des moyens, euh, des outils pour la coopérative exclusivement. Et, voilà. et que, bon, de toute façon, <rire> les architectes qui s'enrichissent, ils ne sont pas pléthores non plus, mais euh, bon, voilà. Ceci dit, c'est posé comme ça.
0: Ça veut dire qu'une coopérative, euh, au bout de 30 ans d'exercice, vous n'allez pas la revendre Vous n'avez rien à... C'est ça que... Non. Il dites... n'y a non.
1: pas de possibilité oh. comme ça. De, de, effectivement, il n'y a pas de possibilité de, de faire des stock options. Il n'y a pas de possibilité... Voilà. C'est une économie qui ne crée que de la force de, 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 de travail et donc, voilà, qui crée des emplois, qui... Voilà. Euh, et c'est également euh, une volonté euh, statutaire hein, de d'avoir une, une gouvernance plus horizontale puisque c'est une personne une voix au moment des des, des grands choix euh, et ça aussi voilà de démocratiser euh, les choix c'était très important alors on est une échelle très modeste hein, évidemment là on est trois coopératrices et on a on a vocation à grandir un peu mais on s'est donné une toute petite échelle à nouveau euh, et, et donc euh, l'idée de se payer justement était vachement importante au début. Et dès le début, là, on l'a créé en 2018. Nous, Julia et moi, euh, bah, on avait déjà... Euh, on avait quel âge 45 ans à peu près. Et donc on n'était pas euh, des jeunes architectes sortant de l'école prêts à... À tout prix, euh, alors ça pourrait être un choix militant, mais en fait, non, on avait des familles, on n'avait pas envie de tout sacrifier pour la cause. Du On, tout. on
0: peut parler d'un choix militant inverse, enfin, je veux dire... Je, je, oui, de euh, prendre soin de soi. Voilà, en fait. exactement. Bien oui, sûr, oui ouais. tout à fait. Bah, Parce un... que sinon, en fait, c'est toutes les autres choix. économies qui s'enrichissent et, et dans un cadre plus vertueux, bah, on se retrouve... Euh...
1: Donc il y avait nous, puis il y a Marine aussi, qui vient d'une autre génération, qui, elle, sortait de l'école, elle était stagiaire au moment où on faisait la ferme et puis elle est devenue coopératrice très vite à la fin de ses études et qui elle vient d'une génération où bah, le truc de la position militante ok mais on sacrifie pas toute sa vie non plus à son travail et ça c'était plus c'était pas envisageable et donc ces garde fous là moi j'ai tendance à dériver un peu j'avoue euh, sur le trop 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 de travail et que ça prenne trop de place. Et heureusement, euh, je suis bien <rire> surveillée. Euh, mais, mais voilà, d'avoir un rapport sain aussi à cette question aussi, parce que, euh, comment dire, euh, une, une distance, euh, je ne sais pas, un peu, un peu saine aussi par rapport à toutes ces questions. Et, et de ne pas se rendre fragile aussi. Une responsabilité, là, à nouveau, vis-à-vis -vis des structures pour lesquelles on travaille, des engagements locaux qu'on a pris avec, euh, avec des tas d'artisans. Euh, J'en ai pas parlé beaucoup, mais avec, euh, dans, par la prescription, on... on on va aussi euh, voilà, euh, participer modestement à l'économie locale. Euh, on a des engagements vis-à-vis -vis des, des maîtrises d'ouvrages pour lesquelles on travaille. Se mettre en fragilité nous-mêmes, ce n'est pas, pas responsable.
0: Mais alors, comment est-ce que vous faites Est-ce que c'est euh, -ce est de la négociation permanente Est-ce que euh, ça implique de faire des choix Est-ce que c'est euh, euh, aussi bien sensibiliser vos clients euh, à, voilà, au besoin de payer le prix juste euh, sur la prestation que vous leur offrez
1: Oui, euh, ça, ça implique aussi d'avoir un travail un peu analytique aussi sur les expériences passées, ce qu'il ne faut pas reproduire. Ça, ça implique aussi des outils de, de, de gestion. Hein. Ça veut dire qu'on s'est aussi... Euh, on est sorti un peu de l'artisanat. On a fait appel à des gens qui, qui, qui nous ont créé des outils pour essayer d'analyser le temps qu'on passe, où est-ce qu'on n'est pas rentable et c'est OK parce qu'on a choisi de ne pas l'être à cet endroit-là. Et puis un, un projet qui va mieux payer. Alors par contre... On a mis la limite que projet qui va mieux payer, ça ne veut pas dire qu'on va faire des projets qui nous ressemblent ouais, pas. J'attends
0: votre tour à la Défense, effectivement.
1: Voilà, parce qu'il y a des gens, il y a des agences qui ont fait ce choix, ce choix de montage, d'avoir de, des projets ultra militants. Hein, et puis à côté, pour faire bouffer, parce qu'ils euh, ont euh, courageusement choisi une échelle où il y a beaucoup de salariés, il faut faire manger tout le monde à la fin du mois c'est une lourde responsabilité et ben des projets qui sont moins vertueux qui vont financer euh, voilà des, des expérimentations et des démonstrateurs donc on n'a pas fait ce choix là du coup on reste à une échelle assez modeste et puis oui voilà c'est une, une négociation euh, et donc on est à des salaires euh, moyens euh, qui sont certainement pas là nous Julia et moi on approche de la cinquantaine euh, pas ceux qu'un architecte euh, pourrait prétendre euh, euh, à, à nos âges mais suffisant pour vivre et euh, correctement et, et voilà et, et
0: je vais prendre je vais en regarder fait, le verre mettre... à moitié vide mais mais ça reste tout de même un petit peu fragile si on se dit que ben voilà on peut pas euh, à l'approche de la cinquantaine vivre bien vraiment bien euh, avec toutes ces euh, euh, toutes ces ambitions là de, de, voilà d'un travail vertueux euh, et en plus, en face, je me dis aussi que peut-être que tous les euh, toutes les, tous les clients ne peuvent pas non plus vous solliciter parce que, enfin euh, voilà, par, on peut imaginer aussi tout un tas de structures qui... Euh,
1: qui n'ont euh pas les moyens ouais. Ouais, bah Oui, mais ça, on adapte. Je veux dire, on travaille aussi pour des gens qui n'auraient pas les moyens. On fait okay. attention de ne de, de pas... Euh voilà, de ne pas manger notre chapeau, mais donc on est vigilant, on essaye de, de, de programmer, voilà, encore une fois, pour sécuriser les projets dans l'intérêt du projet, parce que ce qui est intéressant, enfin, ce qui nous porte, c'est le projet, euh, et, 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 mais encore une fois, on a, on a des salaires corrects, je ne sais pas s'il faut parler de, de précisément dessous, mais ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... Euh, on n'est pas au SMIC. Il y a des structures qui ont fait ces choix-là. Euh, je me souviens, euh, Atelier 5, euh, qui, a, qui a fait une autre coopérative qui fait du l'habitat participatif. Eux, ils sont tous au SMIC, euh, y compris le fondateur. Euh, voilà. Donc ça, c'est des choix. Euh, pff, là, est... <rire> on n'est pas là. Hein. On est... Donc euh, non, ça va.
0: Bon, on, arrive, on arrive bientôt à la fin de notre discussion et, et un rapide mot, puisqu'on parlait d'Atelier 5 et que votre coopérative s'appelle Grand 8, qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres Alors, j Parce que je ne vous ai pas tellement lu ou entendu sur le sujet, j'imagine que le 8, c'est un peu le signe de l'infini aussi, du, de la circularité, du réemploi Oui, c'est
1: ça, c'est la circularité. Oui, Je ne sais pas si puis c'est le manège, c'est de faire ah bah ensemble oui, un truc un peu dingue. Voilà, là, il ne faut pas y chercher trop longtemps de signification.
0: Et, et, et si on regarde dans, dans votre euh, biographie, on, on en parlait ju juste avant en antenne vous, vous me disiez que euh, c'était bien euh, ce format de, de podcast parce que ça sortait un peu d'une interview purement biographique. Et ben voilà, je, je, je vous ai tendu un piège pour en <rire> arriver là. Euh, mais Grand 8, ça arrivait après euh, euh, une vingtaine d'années d'exercice, un petit peu moins ouais. euh, euh, dans votre parcours, quand on regarde, vous êtes diplômé, si je ne dis pas de bêtises, en 2000, okay. euh, vous travaillez 4 ans euh, à l'agence de Christian de Villers, euh, avant de monter votre structure, Clara Simet Architecture, puis euh, seulement ces dernières années, euh, vous montez la coopérative Grand 8. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette évolution, 4 ans en agence, puis votre propre agence ouais. avec votre nom à vous puis, euh, la coopérative, c'est la société qui évolue et qui vous amène à vous poser des questions, ou alors, euh, euh, alors c'est voilà, juste euh, toujours le même engagement, mais euh, qui prend des, des, des formes différentes.
1: Alors, en fait, si je regarde rétrospectivement, tout était déjà là, mais je me le disais pas. Euh, après, il y a la question, peut-être aussi. Euh, alors, on fait, on met pas la question féministe au, au centre du discours, mais néanmoins, euh, il y a probablement cette, euh, cette notion-là que bah, euh, j'ai eu des enfants. Je m'en suis occupée à ce moment-là. Alors, c'est tout à fait, euh, je pense... Euh euh, possible de ménager avec un engagement militant et c'était plutôt un engagement voilà, à l'échelle locale auprès des associations. J'ai beaucoup travaillé avec des associations pour créer des espaces de petite enfance, notamment des, des associations de crèches parentales donc là, en fait, il y avait déjà tout. Il y avait déjà le soin apporté à, aux plus fragiles qui ne trouvent pas forcément leur place en ville, c'est le, les enfants. Il y avait euh, le fait de construire le programme ensemble, puisqu'il y avait des pédagogies qui étaient très engagées, spécifiques. Voilà, Le fait de construire ça dans des rez-de-chaussée existants, donc de composer avec les alentours. En fait, euh, si je réfléchis bien, et puis la question euh, euh, écologique qui est arrivée d'abord par la question de la santé des enfants... Et, euh, et notamment, bah, toute l'interrogation sur l'origine des matériaux et tout ce qu'on va mettre en détail sur la matière, etc. Donc en fait, tout était euh, là, finalement. Et ça, euh, donc cet exercice pendant euh, plusieurs années. Et euh, peut-être le fait aussi de ne pas s'autoriser euh, cette échelle et le fait d'une pratique relativement solitaire que j'ai jamais désiré, en fait. Je, moi, j'ai été élevée euh, en partie dans une communauté, j'étais dans, un, dans un village, j'étais dans un quartier où on était beaucoup dehors, etc. Donc, en fait, la, la question un peu communautaire, elle, euh, elle m'a beaucoup constituée, en fait. Et, et donc, euh, je me suis retrouvée à exercer seule. Je me demande pourquoi. Ça, je ne l'explique pas très bien. Mais disons que je n'étais pas avec les pères architectes. Je me, alors, je pense que je ne me retrouvais pas, en fait, dans l'architecture telle qu'elle, l'image qu'elle avait à ce moment-là. Je n'ai pas trouvé les personnes, euh, peut-être euh, que ça se faisait justement euh, chez Patrick Bouchin et, et chez Kroll. Et ça existait, hein, mais je n'étais pas à ce moment-là. Je n'ai pas rencontré ces personnes-là. Et je l'ai plutôt fait avec la société civile, à ce moment-là. Et euh, avec la Ferme du Rail, bah, c'est une aventure collective, donc il y a aussi cette... Euh, je sais pas, c'était le bon moment là pour que ça, pour consacrer ce temps-là, et j'étais mûre pour ça, en fait.
0: Et des années précédentes, euh, chez De Villers euh... 4 euh, ans, c'est pas énorme, 4 ans euh, J'aurais même euh, pas dit
1: que c'était 4 ans, là. Ouais. Je, tu me dis je, ça, mais... lu, euh,
0: juste. Je, je pense avoir lu 2000, 2004. Oh, ou... j'ai pas fait un passage ouais. très intéressant. Ouais, euh... non, non, mais c'est ça, c'est que... que, parce que non, assez vite, vite finalement, après le récid... diplôme, vous montez une, une agence. C'est ouais. que Je me suis dit, ben, bah, ça vous correspondait peut-être pas... J'aurais dit que c'était moins pas, de
1: ouais. temps que ça, puis j'ai beaucoup dessiné des parkings là-bas. Mais pas du fait de Christian de Villers, qui est un excellent architecte, urbaniste, tout ça, euh, qui pense sa pratique, mais voilà. Pour le coup, alors vraiment, mais était sur la partie la moins euh, glorieuse de, de notre pratique et j'en suis très loin et heureuse. Mais euh, voilà.
0: Allez, on arrive vraiment à la fin, mais c'est vrai qu'on n'a parlé d'aucun projet, si ce n'est la ferme du rail. Alors ouais. peut-être euh, on va faire un, un, un rattrapage comme ça. Voilà, on aura un petit peu, euh, non pas raconter tout le spectre, mais en tout cas donner deux euh, autres jalons de votre pratique architecturale. La Maison des Canaux, donc, euh, j'en ai dit un mot tout à l'heure en introduction, euh, un bâtiment euh, qui accueille des structures autour de l'économie euh, solidaire et innovante, euh, dont la volonté du maître d'ouvrage, donc la mairie de Paris, était très fortement porté sur le réemploi et vous êtes bien euh, re retrouvé le maître d'ouvrage et vous puisque vous êtes à la fond. Là pour le coup euh, <rire> c'était sans concession.
1: Oui aussi parce qu'effectivement quand tu as une, une, une maîtrise d'ouvrage qui sait ce qu'elle veut sur cette question-là et euh, là Isabelle Lardin qui est, qui est à la ville de Paris et qui est impliquée dans l'économie circulaire et dans, un peu dans l'écosystème francilien autour de ces questions euh, avait posé un cahier des charges hyper ambitieux sur cette question. Aussi parce que euh, la ville de Paris s'était dotée d'un outil, pas pour les raisons d'économie circulaire d'ailleurs, euh, d'un marché conception-construction où on, était, on montait des, une équipe en fait, avec des artisans dès le départ. Architectes, ingénieurs, switch en l'occurrence, euh, et artisans. Et donc, euh, entreprise et ça veut dire qu'on a pu faire ce travail de conception collective... Dès l'initial du projet, c'est-à-dire que la question de la matière, sa mise en œuvre, sa cueillette, où est-ce qu'on allait la trouver, la démonter sur le bâtiment, etc. On a pu la travailler et la concevoir jusque dans le moindre détail de... Euh, tous ensemble.
0: C'est marrant, euh, petite parenthèse, mais le, ce, 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 on est sur un marché de conception-réalisation, c'est comme ça qu'on dit ou pas Parce Ça, que ça ouais. me fait penser à, à, à un des outils les plus... le vrai outil capitaliste de euh, voilà, le gros oui, oui. bouig qui va prendre tout un chantier euh, ben euh, ouais. et, 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 et là, ça peut amener au pire de l'architecture souvent. Dans le montage,
1: c'est l'architecte qui était mandataire, ouais. c'était nous. Et donc on était un peu euh, à l'orchestration justement de... Euh, chaque ouvrage, c'est-à-dire qu'on on était garant d'une unité, d'un dialogue avec les usagers. On était en chantier, euh, en chantier habité. Hein. Les canaux n'ont pas cessé de fonctionner pendant qu'on était là, qu'on a fait tous ces travaux. Donc, une grosse euh, restauration, c'est-à-dire toute l'isolation, créer une terrasse à l'extérieur. Donc, euh, voilà, on a pu, avec les entreprises, euh, aller chercher la matière où elle était quand ce n'était pas euh, en déconstruction du bâtiment. Euh, là encore, travailler Vie, qui était à la ferme et dont je parlais tout à l'heure, a été un acteur essentiel, avec Lucie qui a conduit euh, chez eux ce chantier. Et donc sur des techniques de pierre sèche, où on a à chaque fois amené un artisan très sachant, là en l'occurrence Yvan Delahaye, sur la, la question de la mise en œuvre de la pierre sèche pour faire tous les parements, les calades extérieures avec des matériaux euh, donnés par la ville de Paris issu du rebut de voirie, en fait, qu'on a pu mettre en œuvre en chantier école, là aussi. Et comme ça, sur chacun des ouvrages, que ce soit récupération de port de la RIVP, donc avec aussi des partenariats industriels, euh, des portes palières en chaîne, qu'on voulait en chaîne pour pouvoir faire la treillie extérieure, qui ont été transformées, démantelées par un atelier. Atelier Rare, qui est un partenaire euh, de longue date, artisan... Euh, avec qui euh, on réfléchit beaucoup à la transformation du bois euh, issu du déchet. Et, euh, et comme ça, voilà, des déclinaisons euh, sur, sur l'ensemble. Beaucoup de travaux sur le textile aussi, qui est assez central dans notre travail, euh, sous tout le métier tapissier avec l'idée de réhabiliter justement des techniques qu'on dit vernaculaires pour des enjeux contemporains.
0: Ça, ça facilite les choses tout de même d'avoir euh, la mairie de Paris comme, euh, comme client sur un projet comme ça, au-delà de l'ambition qu'il porte, c'était pour eux un projet étendard aussi, euh, sur cette manière de construire, au-delà des, des moyens qui ont pu être mis, euh, la mairie de Paris c'est aussi un, un, un gros pourvoyeur de chantier, donc du coup euh, ça facilite j'imagine le, le, le trajet de la matière euh, on récupère euh, tel élément sur tel chantier directement de la mairie, on récupère tel autre élément sur tel chantier d'un bailleur social oui. lié à la mairie. Enfin voilà, c'est oui, partenariats... aussi un écosystème en soi déjà. Là.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai, mais on n'a pas tellement récupéré finalement de chantier de la ville, mais il a été très impliqué quand il s'agissait de créer des partenariats euh, avec ses coineaux, par exemple, pour euh, sourcer une, une charpente entière. Euh, euh, voilà. Euh. Et puis, euh, finalement, dans tout le projet en direct de, 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 de Chantier-Ville de Paris, euh, on a uniquement récupéré de, un parquet. Mais euh, ceci dit, effectivement, tout leur écosystème partenarial a été aussi mobilisé pour trouver ces matières. Et ils ont été impliqués dans la, voilà, dans la, dans la cueillette et dans la recherche. Donc, c'est vrai que ça, c'est une de frappe importante. Les moyens, ils ne sont pas si dingues hein, parce qu'on est en train de faire les bilans financiers. C'est ce n'est pas non plus... Euh, c est, c est pas c'est pas si fou par contre, c'est quelqu'un qui ne baissait pas les bras au premier obstacle. Et ça, c'est fondamental aussi. On n'était pas chiche aussi dans les moyens, ce qui n'est pas le cas sur d'autres projets où parfois, bah, il faut faire une concession parce qu'il n'y bah, a pas le sou. Euh, et, puis, euh, et puis, parce qu'ils sont rentrés dans ce jeu qu'on a proposé aussi d'avoir un artisan, de, de faire une transformation locale et d'être beaucoup dans une économie locale, en fait, et, et de porter très fort la question de filière, en fait, et d'avoir un impact en tant qu'institution comme ça, politique, sur une économie locale et de, de grands commanditaires comme ça. De même qu'on a une responsabilité, nous, en tant que prescripteur sur qui on va mobiliser euh, il y, a, il y a eu, chez ceux qui ont porté à la ville ce, ce projet, et derrière une volonté politique qui les portait, euh, ça... Donc, c'est sûr que ça aide. Ça, c'est sûr que s'il n'y si a pas de volonté euh, chez la maîtrise d'ouvrage, à vous d'être pédagogue et d'amener aux questions. Après, on a aussi fait euh, beaucoup de, 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 voilà, de filières locales et de, avec, des, par exemple, la SHLM de l'Oise, qui n'avait jamais eu ses pratiques pour faire des logements euh, pour jeunes actifs, donc réhabilitation d'une caserne Vous à êtes allée en l'Oise Oui, ouais, on est <rire> et, et donc, euh, voilà, je lui ai apporté euh, ce, ce projet-là. Donc, donc, avec beaucoup de réemploi de matériaux, de la récup, du biosourcé, local, du plâtre. Donc, voilà, c'est possible aussi dans des contextes avec des économies plus tenues, avec des institutions plus classiques. C'est aussi possible. Euh,
0: et merci. Ça, ça, Citer ce projet de, de Sanlis, ça, ça rajoute au compteur un projet encore dont on aura parlé. Euh, Peut-être... Allez, deux, deux projets pour terminer. Il y en a, il y en a un. J'aimerais bien juste en dire un mot parce que je n'ai pas trouvé du tout d'informations autour de celui-ci. Et vu qu'à l'instant, vous citiez euh, la question euh, textile, mmh. euh, vous avez un, un, un projet d'un lieu euh, ressource sur... Euh, euh, le textile, euh, racontez-nous un petit peu je crois que j'ai dit tout ce que j'en sais, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose
1: Ah d'accord, bah, ce projet il s'appelle le TLM euh, donc ça c'est un autre appel à projet euh, c'est un, un collectif qui est du côté de, de, de Curial de, de la Garrosa Park. Euh, là toujours aussi, à Paris, donc, et toujours dans toujours le 19 hein. oui, oui, Pour bien citer pour tous sur nos la auditeurs. C'est au figure-toi. De... Voilà. Donc, euh, <rire> vraiment, euh, c'est presque une continuité malgré nous. Et bon, évidemment, à force de multiplication de projets, on est obligé de penser que ça n'est pas un hasard. Euh, et donc, ce projet, c'est un lieu qui donc, est porté par, par euh, cinq associations. Euh, et la foncière Belleville qui, en est le, qui joue le rôle de maître d'ouvrage pour ce, ce collectif. Donc là, avec une gouvernance euh, sous forme coopérative, etc. Donc c'est un lieu culturel, d'une part, avec une partie euh, du bâtiment euh, qui, fait, euh, qui fait en tout 800 mètres carrés, une partie du bâtiment qui est dédiée à euh, une proposition culturelle pour des habitants, euh, du 19e arrondissement, donc qui sont euh, un quartier euh, très populaire, très vivant, très riche en termes de propositions culturelles associatives, mais pas de lieu de référence, euh, euh, voilà, qui était vraiment appelé de leurs vœux, leur vie aussi d'avoir une salle des fêtes pour pouvoir faire des fêtes de famille. Euh, et donc, euh, ce, cette euh, voilà, ces bâtiments-là qui sont eux dans une donc l'ensemble du l'ensemble du projet est dans une ancienne. Euh, bâtiment en briques euh, et structure métallique qui était dédié à la logistique. On est dans un ancien site industriel. Le 19e était beaucoup consacré à ça. Il y a un passé ouvrier important. Euh, et donc euh, ce bâtiment, nous en, faisons, nous en pensons la rénovation. Donc pareil, là, il y a eu un, une grosse réflexion de montage de programmes avec ces, ces associations. Donc lieu culturel, dédié au spectacle vivant, populaire, sous toutes ses formes. Il y a eu un temps de préfiguration où il y a eu énormément de de spectacles incroyables, qu'ils ont montés euh, vraiment très chouettes. Euh, et puis tout un pôle, et donc un restaurant aussi qui est tenu par Mama Yoka, une coopérative d'insertion pour des femmes euh, euh, issues de différentes cultures et d'un retour au travail. Euh, et puis tout un pôle autour du textile, donc une textilerie qui est dédiée aux au, voilà, au, au vêtements... Euh de seconde main, un espèce de marché Saint-Pierre euh, de seconde main avec euh, du tissu. De... Le, le
0: marché Saint-Pierre à Paris, hein, c'est un grand, euh, voilà, un grand magasin sur tissu, plusieurs voilà. étages euh, qui, qui, qui vend du tissu au maître. Euh, ouais.
1: voilà. Et puis euh, de la formation là aussi, qui est centrale, j'en ai pas trop parlé. Euh, nous, dans la, dans la mise en œuvre des bâtiments euh, et des, la formation des personnes, et donc la formation de jeunes créateurs textiles avec la l'IFA, un, une école de mode locale aussi et internationale.
0: Et allez, un dernier projet et, et, et on s'arrêtera là si vous le voulez bien. Dernier projet d'actualité pour votre coopérative Grand 8.
1: Alors, en fait, on, on a tissé une petite histoire locale, pas que dans le 19e mais aussi dans le XIVe. Euh, vous vous trouve... traversez même la Seine, là, on au fil... gauche. Oui, au fil des, du temps. Bon, alors déjà, j'enseigne à l'école spéciale d'architecture, donc c'est le 14e Et puis, euh, on a, pour la ville de Paris à nouveau, euh, restauré une ancienne grange, qui était une ancienne vacherie, la dernière vacherie parisienne.
0: Une vacherie, pardon
1: Une vacherie, c'est un lieu où il y avait des vaches et on vendait du lait euh, aux portes de Paris avant les... Avant, là, on avait la limite de Paris avec une taxe qui était à cet endroit-là. Et donc, le lait se vendait directement euh, du pi. Euh, dans cette ancienne grange, donc, on avait ses vaches. Et puis, donc, il y a une restauration qu'on a faite en éco-restauration, je ne peux pas tout raconter, <rire> avec des tas d'artisans super. Euh, et donc, euh, et donc pour, qui héberge aujourd'hui euh, euh, qui, qui une, une association de cirque, Circus Next, qui accompagne des structures. Et puis, on, sur le, la même parcelle, on a, on a invité une association qui s'occupe de personnes à la rue, donc pour faire une bagagerie sur un bâtiment de la ville de Paris, une restauration là aussi avec de la terre, de la paille, du plâtre... Euh, un chantier-école pour faire une bagagerie. Et puis, euh, le tout dernier histoire qui nous lie au 14e, euh, Alexandre Chimetov a remporté euh, l'aménagement de la place euh, d'Enfer-Rouchereau et nous sommes chargés dans cette équipe de concevoir le mobilier urbain. Et donc là, euh, tout un travail qui commence sur euh, bah, dans l'économie parisienne, comment créer le mobilier urbain euh, avec ces paradigmes-là.
0: Et ben voilà, c'est bien de, de terminer par là, puisque euh, effectivement, ça ouvre un petit peu aussi le champ des projets sur lesquels vous travaillé avec cette coopérative Grand 8 que vous avez cofondée avec Julia Turpin rejointe ensuite par Marine Kerboua. Merci beaucoup Clara Simet pour cette Merci beaucoup. longue longue, longue discussion, on en avait des choses à dire en tout cas euh, j'espère que ça sera pour nos auditeurs aussi inspirant que ça a été pour moi et, et voilà euh, encore une manière de parler d'architecture qui s'ajoute à toutes les autres auxquelles on a pu donner la parole jusque là dans ces différents épisodes de hors concours et et je suis vraiment ravi d'avoir pu évoquer tous ces sujets avec vous. Merci encore Clara Simet. Merci à Marie Crabier qui m'a aidé à préparer cette émission. Et merci à Nathan Stib du Studio Minimi d'en avoir assuré l'enregistrement. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent, un podcast présenté par Equitone. Matériau de façade développé avec et pour les architectes en partenariat avec le média théma.archi. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez hors concours dans votre moteur de recherche. Et je vous invite ensuite à vous abonner pour être tenu informé des prochaines diffusions. À très bientôt pour d'autres discussions avec d'autres architectes. Portez-vous bien, salut